1: 往往是形容在孩子还没分床睡时的家庭睡眠状态。各位潮爸辣妈，对于这种情况是不是苦恼万分？该有的夜生活没办法进行，生活质量、夫妻感情会不会不断下降？是什么原因让一个仅仅两岁的孩子成功分床睡觉？当孩子不敢独自睡觉时，家长应该如何安抚呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀。潮爸辣妈，本期话题：夹心饼干变形记。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好
2: ，我是灵儿，
0: 我是小欧
1: 。
2: 小欧，你知道夹心饼干是什么意思吗？嗯
0: 奥利奥呗，嗯，中间有可能是草莓的、嗯，有可能是奶油的，这是一
2: 个吃货的表现。是但是呢，当我们变成爸爸妈妈之后呢，啊、尤其对于小宝宝，夹心饼干意味着睡觉的时候中间有一个小孩儿、啊，你知道吗？对对对对,对。<笑>但是呢、啊，我也不想这样子。嗯，可是他每次伸出胳膊，然后很依偎的在我身边说、嗯：“妈妈，我就想跟你睡，我想摸着你的脸睡、嗯，我特别特别爱你，我爱你都到天上了。”所以
0: 当这么去哄你的时候，你会发现“分床”这两个字会无限期的推后。
2: 对
0: ，我正式分床睡的时间是一九八九年的九月一。那时候你几岁？那时候一年级的第一天。
2: 那我然后在
0: 此之前，一九八七年、八八年、八六年的时候。基本上会每个月会总有那么一两个早晨、嗯，我发现明明前天晚上是和妈妈睡在一起的呀、啊，<笑>为什么第二天我神仙般的飘到了小床
2: ？<笑><笑>我们今天节目的一开始就提到了这个夹心饼干了、嗯，对于爸爸妈妈来说他的困惑，嗯、但是我们身边也有一些父母，嗯、他们学习了国外的这种传统、嗯，让宝宝很小的时候就有自己的小床跟房间。嗯、我们今天直播间为大家请到了传杰妈妈，欢迎，欢迎大家好，传杰今年几岁？四岁半了。四岁半，很多宝宝还在做夹心饼干呢。嗯、呃，是的，他们班幼儿园的小朋友很多还是跟爸爸妈妈睡的。嗯，但是我们家的话是，你怎么就狠心
0: 下得了毒手的呢
2: ？<笑>我们家呃开始睡自己房间是两岁。嗯。嗯他现在两岁就有自己房间，对，两岁开始自己睡，然后实际上从他生下来了开始就没有睡过我们的大床，嗯，当时是摇篮放在我们的床边上，嗯、他一直是睡在自己的摇篮里，嗯，所以他，呃、即便是到爷爷奶奶家没有自己的房间需要跟我们睡的时候，他也会很抗拒睡在我们俩中间，他只是要睡在旁边，他觉得爸爸在打呼噜，然后妈妈老是,是他，他觉得两个人夹在两个人中间他很难受，
0: 哦、嗯，哎，为什么呀？很多人会觉得。你们这是这是有点是什么欺负小孩子，那么小两岁就开始
2: 睡。是这样啊，就是从刚开始的时候、啊，呃，选择让他睡自己的摇篮，嗯，是我们觉得大人的床垫可能对他不是太舒服，嗯、而且一开始呢是第一个月月嫂跟我一起住、嗯，所以说他是睡在自己的小床上面，这样其实也方便照顾、嗯、他的睡眠，可能也会更好一点。然后这样他习惯了以后，好像他也没有特别的希望到大床上来睡。嗯，呃，其实睡自己的房间是很偶然的一个因素。嗯、是有一天他爸爸把他的那个摇篮用手撑的时候、哦、撑坏了。哦，然后爸爸当时想要不再买一个？我说就不要买了，哦、反正再有半年他也该自己睡了、哦，要不就自己睡吧。就那时候
0: 家里头有有小床了。对，有小床啊
2: ,、就是、啊。不仅是有小床，他说了一句，啊、再过半年他也要自己睡了。<笑>也就是不是两岁到三岁，就是、你们在
0: 养。育这个新生儿的时候，嗯、其实就已经提前预置了，他应该要尽早的去自己睡的、这个。是的，
2: 他爸爸呃之前在国外生活了很多年，嗯、就是说他的理念里面，孩子是不能够，呃睡到父母的床上来的、嗯，就是说他有他自己的空间、嗯，父母的这个亲密的关系他是不能够打破的。嗯，嗯所以说我们一开始。在怀孕的时候，她的房间是准备好的，床啊东西都是准备好的，就等着她长到足够大去睡、嗯哦嗯。呃，我先生一开始他的想法是。应该是一生下来，他的摇篮就放在自己的小房间的，嗯、然后买一个那个监控的那种摄像头、嗯，就完全西方化。对，但是这个全家都不同意，了、嗯。我也不同意、嗯。然后就摇篮放在我们的床边上，嗯，嗯嗯他中间呃，像喂夜奶这些也很少，所以说对我们的打扰很少。那到两岁的时候，那天摇篮坏了，我们就当时跟他讲、嗯，你看这个床坏了，没有地方睡了。爸
0: 爸故意撑坏的吧
2: ？<笑><笑>我现在是足够的
0: 有怀疑。<笑>然
2: 后我说：“那你吃。”又睡自己的床了、嗯，对不对？你可不可以睡自己的床？他一开始有点犹豫，但是到晚上的时候，他说：“那你要跟我抱抱，等到我睡着了你再走。嗯”呃，实际上他也没有，也没有等到他睡着，因为我们想尝试一下，不想就是说第一天弄得难舍难分的那种、哦，后面就更难分了嘛。然后当时我印象很深，然后就是讲了一个故事，然后我说我们要说晚安了、嗯，然后说了好几遍。当时呃看到那个绘本叫《你知道我有多爱你》，嗯，那个、那个、就是那个绘本，你们的选择就是在表达爱、嗯，而不是说小朋友喜欢分享吃的之类的。啊、呃，对。然后就是说、嗯，我说你看你在这里的话，妈妈还是会。夜里来看看你，然、嗯、后会会来照顾你，然后他好像是很放心的，他也没有什么，嗯、他就睡了。睡了以后，嗯、第一天睡得很踏实、嗯，到第二天、第三天的时候反而不行，就是、反应过来了，对，有点像上幼儿园的小孩，第一天不哭、嗯对对对，就第一天没有反应的，第二天、第三天有反应。嗯嗯睡了一会儿，然后咚咚咚就跑到我们房间了。嗯，嗯我想我想过来睡，能不能把我的床？但他不是说要到我们的床上来睡、嗯，能不能把他的床搬到我们房间来、嗯？我说不行，这个房间你看，每个房间的结构都已经固定了，东西也都固定了，没有办法搬。嗯、我说我再过去陪你一会儿。嗯，然后他就要。我再过去多陪他一会儿，然后这一次是选择他睡着了你们才走。嗯，这次嗯嗯开始的过渡估计有将近一个星期、嗯，就等他睡着了我们再走、嗯。但他都还好，就没有特别的抗拒。嗯，在这个过程当中有没有给他特意买一个，比如他喜欢的玩偶啊，或者是贴画呀，放在他的这个小床的周边鼓励他、嗯？完全没有，我觉得他那个时候两岁，好像对这个还没有概念。哦，嗯，他当时从小玩了一个海马的那个生服玩。嗯嗯玩具，嗯，然后之前是放在摇篮里的嘛，嗯、那个就后来放在他床头、嗯，但其实他也并不怎么玩，就并没有像我们想象的对他有安抚的作用。我觉得有的时候这种可能就是说家长过度的去安抚，反而让他会自己放不下来，嗯、自己不能够、嗯，所以可能在传杰的心里面，从小就是这就是理所当然的事儿
0: 。我觉得可能全国听众在听到这里的时候，可能会想，那可能就你们家孩子特殊吧？嗯，确实你要有几个指针啊，说明特殊。第一，你说他。他夜里头起床，连这个夜奶的次数都很少，就意味着从小他夜里头醒的这个概率，他就是一个省事儿的孩子。对，然后又很省事儿，就是各种原因就造就了，所以你们很容易分开睡
2: 。其实我觉得有一些偶然的因素。其实我当时喂奶不是很顺利，他是早产了一个月，然后体重比较轻，他也不会吸，所以我一直是奶是蹦出来喂他的、嗯。嗯这样的话，他每次喝多少，可能不像就是直接母乳那样子、嗯、直接的喂，呃，就不太能搞得清楚，嗯、而且小孩可能会比较恋奶、嗯，我们家就没有这个，所以说可能比较好分离对，可能就相对来说要好分离一点嗯。嗯，呃，家里面还有一个爸爸，因为他有这个不一样的育儿理念，所以等于是站在了妈妈身边，长辈有没有干涉？长辈。没有办法干涉，因为不住在一起。嗯、啊，你知道这一点也帮助了传杰、嗯，就从小独立。因为在我们的很多身边啊，父母会觉得孩子他总有一天会独立，嗯、你就趁他小多疼一疼他，爱一爱他、嗯，就让他在你身边。这样子不管是哺乳，还有他会踢被子呀、嗯，他会给你找各种各样的借口。呃，踢被子，我觉得这个很好解决，用睡袋就好了，那种分腿睡袋。嗯、我们家到现在一直都是，我夜里从来不去给他盖被子，嗯、就是、说这点来说的话。话就是我们夜里睡的其实是很沉的，嗯、也不用盖被子、嗯，然后他穿了分腿睡袋，盖一个很薄的被子就好了，嗯、即便那个被子蹬掉也不会受凉。说到这个睡袋我身边有一个朋友也是坚持这么多年用睡袋，他说从薄到厚，我们家有五个不同那个薄厚的睡袋、嗯，就是
0: 分别满足各种情境。对、嗯
2: ，那么对于睡袋，有一些小孩他不是从小用的，他会不适应，他觉得即便是分腿的，好像身上被弄了一个东西，嗯、所以这东西一定要从小让孩子适应。对。我觉得分床睡也好，用睡袋也好，呃，包括夜里自己上厕所这些事情，我觉得越小的训练可能越容易达到你想要的那个效果。嗯、那夜
0: 里头上厕所，你家孩子从什么时候开始完全自主？
2: 他一开始一直到三岁，夜里面还是带尿不湿的。嗯，然后尿不湿
0: 使用情况是，嗯
2: 、呃，就是夜里用一下，但是肯定会被尿湿，嗯、但是尿湿肯定是在快起床的那个时候、嗯，大概是早晨四五点钟、嗯、那个时候尿尿湿。夜里面睡得还挺踏实的。嗯，后来慢慢的就不用尿不湿了、嗯。然后我就跟他讲，我说你如果想尿尿的话，你能不能自己起来啊？嗯、然后你过来喊妈妈，因为他、嗯、我们的房间是有洗手间，他没有嘛、嗯。我说你过来喊妈妈。嗯，他说可以。嗯、然后尿床尿了有两次吧嗯。嗯，然后他就是尿湿了以后自己就也很难受，就会过来，因为在梦里找厕所终于找到了。<笑><笑><笑>然后然后就会过来跟我讲，妈妈，我我裤子湿了，嗯、你帮。我。我换，然后就会跟他讲，我说下次想尿尿的时候就赶紧跑过来，嗯、不要等湿了再过来找妈妈。中间这个过程很短，我觉得可以都可以忽略不计、嗯，因为我们家尿床的次数，我到现在掰手指头都能数得过来。看、哦、看他
0: 孩子吧、啊，这还是另外一个得天独厚的优<笑>小尿床。嗯
2: ,<笑>嗯，然后他自己像现在的话，他就是如果想上厕所，他自己夜里面会爬起来。嗯，那现在都已经四岁半了嘛，他已经不用喊我们了，嗯、就自己咚咚咚就跑到厕所去了，然后再咚咚咚回到房间里。对对对嗯、可能你中间都不知道他起来上厕所、嗯。那我肯定是知道的，哦、就是说但我不一定要起来，因为他自己能做了、嗯，我起来。也没有必要让他睡下了以后，我再过去帮他把被子稍微盖一下就好了。嗯，嗯哇，这一切，传杰自己心里面有没有觉得我跟其他的小朋友不一样？哦，他一开始没有觉得的，嗯、是因为呃有小朋友到我们家过夜了以后，嗯呃、他才发现、呃、原来他们不不能走自己睡觉，因为他邀请小朋友跟他一起睡在自己的房间，哦、小朋友都不愿意。那、嗯、那些小朋友是说<笑>不行，我要回家找妈妈，还是嗯，必须要跟妈妈睡？嗯嗯。你知道孩子啊，在玩的时候，或者一开始答应你的时候，怎么都好、嗯，但真的到晚上他爸妈走了，他发现他只有一个人孤零零的时候，事情就不一样,一样了，对，就不行。他一开始在没有睡到那个床上的时候，嗯、一开始玩的时候都可以、嗯，然后睡下以后灯关了就完全不行了、嗯，就是还是要找妈妈。那这个时刻你们怎么办？再把他妈打电话薅来吗、嗯？他妈在另外一个房间，不会让他妈走的、哦哦，不然的话就半夜还得送孩子。就是你们其实心里知道他的孩子其实是。嗯不会这么跟的妈妈、嗯，自己的妈妈应该嗯、呃、很清楚嘛。那、嗯、自己的妈妈也不可能会离开的。在这
0: 里呢，我们其实不用去学别自家的孩子，为什么？你看看、啊、还不能分床睡，反而是因为我们家的孩子哈，嗯，是确确实实因为是分床睡的太早了，所以就表现出的很不一样。嗯、其实呃，今天我们通过节目，我们认识了原来还有这么棒的一个小朋友哈，两岁了就可以分床睡。嗯、那么分床睡自然给你们夫妻带来的好处。能不能跟我们再简单的说一下？我们
2: 稍微休息一下，稍后呢，请传杰妈妈接着跟大家聊
0: 。嗯，您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
1: 。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九十八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听请下载中国广播荔枝 FM、蜻蜓 FM。企鹅 FM、喜马拉雅以及苹果 Podcast 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
0: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣。陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。夹心饼干往往是形容在孩子还没分床睡时的家庭睡眠状态。各位潮爸辣妈，对于这种情况是不是苦恼万分？该有的夜生活没办法进行，生活质量、夫妻感情会不会不断下降？是什么原因让一个仅仅两岁的孩子成功分床睡觉？当孩子不敢独自睡觉时，家长应该如何安抚呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：夹心饼干变形记。来，今天潮爸辣妈的直播间为
2: 大家请来了传杰妈妈，她在儿子两岁多的时候就跟先生商量，要让他。自己独立的睡一张床，而且是独立的睡一个房间、嗯，这个对于中国的家长来说已经是走在太前面了。是的，因为独立睡一张床，也许我们能做得到，顶多就是放旁边的大床旁边。啊，这样的比较多。再分房间，这个是太难了、嗯。我可不可以换一个角度理解？传杰是从小胆子比较大的孩子？呃，不是，他胆子其实很小。嗯。在他上幼儿园之前，胆子都很小，包括他的社交方面，在外面遇到什么小动物这些，他其实胆子都很小，不敢去表达，更不敢去靠近。就即便到现在碰到什么小狗、小猫啊这种，嗯，他还会躲到我。唯独分
0: 床胆子大<笑>。嗯，分
2: 床这件事情，就是说我自己也觉得很自然，也也没有觉得好像他比其他的孩子。这方面适应能力强多少，也是跟好多妈妈聊了以后，我我才知道，原来分床睡是好多家庭面临非常难的一件事情，甚至是有一些专家呀，在开专题的讲座的时候就提到分床睡的适应年纪，呃，如果你不能在三岁左右分床，那怎么样也要到五岁的时候一定要分床。最近我跟儿子的讨论的话题也是关于分床，就是，呃，你今年已经四岁多了，那我们五岁的时候就分好不好？他一开始答应了，过了两天，这个谈话说：“妈妈，要不然到六岁吧，<笑>他会跟我讨价还价，还对对对,、嗯、对，然后或者呢，我会把他的床，呃，按照他喜欢的方式，比如他的那些小玩具放放好啊，他还是从那个地方嘟嘟嘟嘟嘟又爬过来，就像小欧刚才举例子说，你总是有那么一两天想再爬回爸爸妈妈的房间，在你的内心会觉得那一天是奖励的日子，跟平时不太一样。”其实
0: 对于爸爸妈妈来说、嗯，也需要有一天被奖励。嗯，就是如果我们当足够长时间的夹心饼干，有两天时间孩子不在我们床里睡，我们能做多少好多的事啊<笑>是是<笑><笑>多会会？啊？是不是啊？我想，对于正在收听我们节目很多听众会觉得啊，这个夹心饼干的感觉真的是不好受。嗯，你知道，当我们要去做我们该做的事情的时候，其实孩子在同房，呃，不管他睡得多么的沉，作为夫妻、嗯、两个人感觉来讲的话，总是担心他会醒
2: 。嗯，那这个时候。
0: 嗯很多时候会特别的不去觉得很自然、嗯，
2: 所以呢，夹、嗯、心饼干一定是影响了夫妻的两性生活，当然，嗯
0: ，而且还会影响到孩子的。我觉得
2: 这一点大多数是老公在投诉，因为其实。对，应该是这样。我周围
0: ，<笑>所以你知道了吧？<笑>你老公为什么坚决让两岁就去分房睡、啊？<笑>他是故意
2: 把那个床换
0: 掉。<笑><笑>所以你们很和谐，对不对？<笑>嗯
2: 、还好还好，这个这个还好。那我觉得分床睡有一点啊，就是说他从小他会有这样的一个意识，那个才是他自己的房间。嗯、这个在他脑海里面就是非常的根深蒂固了。就包括现在我们怀了二宝，嗯、然后呢，他知道这是一个小弟弟以后，嗯、那我说那我们就。不需要给你们分两个房间了，可以你们俩睡上下铺，嗯、然后他也会说，他要妈妈，那你就让他睡下铺吧，他爬不上来、嗯。如果他夜里哭的话，我就过去喊你。哦，嗯，就说他就觉得。嗯，小朋友就应该睡在自己的房间里，嗯、他们也没有这个想法，就是宝宝要睡在爸爸妈妈的床上。嗯、所以，如果当时肚子里怀的是一个妹妹的话，你还要刻意给妹妹准备一个房间，嗯、在她也能够理解说，因为我是男生，她是女生，我们必须要分开睡、嗯。对对对。那为什么爸爸跟妈妈要睡在一个房间呢？<笑>怎
1: 么解释
2: 呢？<笑>这个是很自然的吗<笑><笑>？为什么我们班的小朋友中午都睡在一个房间呢？<笑>我要跟妹妹睡在一起。<笑><笑>这个问题，我们家从来没有提。过。过、嗯、他就觉得爸爸妈妈应该是睡在一起的呀。嗯、而且在爷爷奶奶家，他跟我们睡的时候，他永远都不可能睡在我们两个人中间的，嗯、他会觉得很难受的、嗯。他觉得你们两个是一个整体。嗯，或者他就是不喜欢做夹心饼干中间的那层夹心
0: 。呃，做夹心饼干真的很累。嗯
2: ，其实其实睡中间那个人很其实,其实很难受
0: 的。对，因为比如说就拿我来讲，在没有分床分房睡的时候，其实很是很眷恋着爸爸妈妈的、嗯，一定要睡在中间。可是你知道夏天还好哈、啊嗯，夏天就电风扇吹着还好。嗯、到了冬天，你说都是盖一床被子，然后你在中间，那个三个人的体温交织在一起，一定超过很热，一定一定超过三十七度
2: 、嗯。而且小孩本身是怕。热就处于低
0: 烧的状态对对对，那个时候你说多么想让你的脚啊和手啊伸到外面去，嗯、可是我两边像左右护法一样，把胳膊绑在两腿当中，<笑>为什么还要睡在
2: 中间？对，就很
0: 难受，很难受。嗯
2: 他八零后那个时候也受一个房子大小的限制，他没有足够的房间。
0: 更重要的是什么呢？如果你的爸爸是一个呼噜爸爸，那很可能会影响到更多的睡眠。网上流行的一个段子，你们看到就是有一个外国的一段视频，他宝宝才几个月大，就睡在一个呼噜爸爸旁边。他爸爸呼噜是属于那种呼一下震天动地一秒，然后三秒钟不呼，然后宝宝就是。<笑>一下惊醒，然后<笑>什么事情？然后就变成这个声音。<笑>对，然后又没有声音了，又发现，就是后来一个标题是什么，你知道吗？就是、说不能跟这个呼噜爸爸睡在一起
2: 。<笑><笑><笑>哎呀，这个呃，小传杰小的时候是没有感受到爸爸呼噜这么大声，嗯，所以在她世界里面，从小这个是我的房间，就是我独自的领地，他会不会有这种领域感特别强？嗯，会有，就比如说爷爷奶奶、外公外婆到家里的时候，嗯，啊、呃，比如说他的床上换了新床单、嗯、新的被套，嗯、呃，或者夏天挂了蚊帐，他就会说、嗯、你们去参观一下我的房间，嗯，我的床现在变得好漂亮啊、嗯，嗯，他会有这种感觉。但是如果我们自己的房间啊，嗯、大床，嗯、呃，换了什么被套好、嗯嗯、他不好，嗯，他好像很无所谓。<笑>嗯、所以那个房间有他的床、他的书柜、他的地毯、玩具等等，嗯、呃，妈妈会特别跟他说这是你的。地方你要打理好，你要整齐干净、嗯，其他的地方我不管你。嗯，对，我们是给他限定游戏区域的，嗯、然后他自己的游戏区域需要自己去收拾干净的。当然，这个也是一个循序渐进的过程、嗯。他一开始小的时候，他收拾东西很慢，而且他也不会给东西分类，嗯、所以只能大概的收一下。嗯、慢慢的，现在大了就已经可以做得很好了
0: 嗯。嗯，其实啊，这是相辅相成的。当一个孩子他。呃，过早的说他能够分房分床睡的时候，他就初步建立起的自我空间的一个概念。那这种自我概念建立起来之后，他就会对他的玩具也会持有这种方法。是，所以我觉得你家儿子在目前收拾玩具啊，在归类自己东西的时候，往往也是得益于他比较早的提前的分房睡
2: 。我觉得这个爸爸妈妈应该还是要相信宝宝，就是说其实很多的孩子在小的时候，应该都很容易能做到的。你你越放手放得早，他可能。对于自己这种自理能力也好，自信的培养，嗯、还是有好处的。嗯，就是、说他反而能够相信自己能够面对这些事
0: 情。对我们说小朋友的好处说了很多哈，对你们俩的好处呢
2: ？对我们俩的好处，比如说下部电影啊，嗯、然后他很早就睡了嘛，九、啊、点半就睡了。
0: 看一部大人该看的片儿、啊。<笑><笑><笑>
2: 很多片子小朋友确实他也看不懂。嗯啊、就是
0: 你们就比较容易去营造属于。成年人的这个夜生活的这个氛围，对
2: 十点钟以后、啊、肯定是我们两个自己的。哎，你知道很
0: 多，呃，当有了孩子之后，你要求宝宝在九点钟上床睡觉，这个就对于很多家庭来说这是个难题、嗯，因为往往是因为没有建立分房睡。
2: 尤其是我们受到西方电影的影响，多半有一个很温馨的场景，嗯、就是给他讲完故事，然后亲吻一下他的额头。就 good night。他们就自己闭上眼睛，我关灯。这个在很多中国家庭，这一幕是没有发生的。是的，对不对,对？在他们家自然而然的发生之后呢？说到这个地方，广播前可能有些家长会提出传杰妈妈跟他不一样的观点，就是一每个孩子的特点不一样，性格不同。对，二也许我们家房子还没你那么大的，嗯、对不对？第三呢，还有就是他们受一些观。的影响，因为他们离开自己父母单独睡眠，或者和其他兄弟姐妹一起睡。影响了他们安全感的建立，有一些专家是这么提倡的，说在孩子小的时候，尽量用这种母子母女的依恋关系，让他从小的感觉爸爸妈妈始终在我身边，总有一天他们会自己睡的，不用担心。我相信你身边有人跟你是持反对意见的，嗯，是有，嗯，但是我觉得安全感这个东西呢，只要因为我是全职妈妈，所以我觉得我给他的有效陪伴的时间是很多的、嗯，我觉得只要有了这种有效的陪伴，他的安全感是没有问题的，嗯、就安全感。
0: 未必需要通过晚上睡觉来建立
2: ，很多事情都能给他带来安全感。啊、那你看，他们家是全职妈妈，嗯、如果是一个八小时工作制的爸爸妈妈的话，嗯、他说。嗯我每一天到家加班回到家，孩子已经跟爷爷奶奶睡着了。我第二天上班，孩子还没有起床。我不陪他睡，嗯、我都没时间搂着他
0: 。所以到底谁需要谁？<笑>
2: 对，不是到底谁需要谁呢？有的时候是爸爸妈妈舍不得孩子、嗯<笑>啊
0: 。对，今天我们觉得在聊这个给孩子分房分床睡的时候，其实有很多的观念，就是说都谈一谈各自的好处。我想对于我们夫妻之间的好处，嗯、肯定是自不必多说了。因、嗯、为你,你看，比如说感情之间的融洽，尤其是当孩子、嗯。到来的时候，作为一个爸爸来说，一个男性来说，往往会站在就是室外的感觉、嗯，就是感觉永远参与不到亲子活动、嗯，很
2: 长时间才能反应过来自己当爸爸了对
0: 。然后呢，就是发现这个妈妈不是我的老婆了，她就是一个妈妈。嗯。嗯那当孩子，所以你会吃
2: 儿子或者女儿？当然，可是，一
0: 到晚上九点钟，<笑>当孩子在那个屋子睡着了之后，哦，原来我的老婆又变成老婆了，嗯、他现在从角色转换成我的老婆了。所
2: 以，如果孩子能够尽早独立的话、嗯，你作为父亲反而会更爱那个臭小子。当然我，我觉得他没有打扰我们的生活。<笑>对，就别
0: 说两岁了，<笑>他一岁我都让他分房睡。
2: <笑><笑>这个广播前的各位、嗯，如果说你们家啊，现在是正要二宝，或者是还没有。一。要宝宝的话，可以参考一下传杰妈妈的这个建议、嗯，尽早的尝试。也许你们家孩子的潜力就是在小的时候会被开发出来。
0: 至于大家所担心的安全感的问题，刚才传杰妈妈也说了、嗯，安全感不是需要晚上睡觉来建立的。嗯、你平时有效陪伴如果变得更多、嗯，哪怕你不是一个全职妈妈，只要足够的爱、嗯、足够的安全，晚上分离是可取的。
2: 广播前的各位小朋友，不知道他们听不听得懂我们的节目。嗯、他现在恨死我们三个了，<笑>知道吗？我<笑>要做假心饼干。非常感谢传杰妈妈做客我们的节目、嗯，下期见了，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。